0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa É de Deus, programa devocional da Igreja Presbiteriana de Manaus. Esse programa tem um objetivo, que nós possamos juntos, conectados, adorarmos o Senhor e meditarmos numa devocional das escrituras para Encorajá-lo, para fortalecê-lo na sua caminhada cristã. Então, você que é de perto e você que é de longe, você é muito bem-vindo ao programa É de Deus. E, por gentileza, compartilhem ah, com seus amigos e amigas, compartilhem com seus irmãos e irmãs, compartilhem com os seus vizinhos, compartilhem com os seus queridos nas suas redes sociais, nos seus grupos eh, de WhatsApp, compartilhem o programa é de Deus porque certamente Deus tem uma palavra para edificação e fortalecimento das nossas vidas. Portanto, eu quero dizer a você que essa noite é uma noite onde o Senhor certamente, mais uma vez, como tem sido, porque nós temos compartilhado as Escrituras, fortalecerá a sua caminhada e lhe dará cada dia mais crescimento e principalmente edificação vindo do coração de Deus para você, através da sua palavra. Deus o abençoe grandemente, sejam Muito bem-vindos ao programa de Deus, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque todas as quartas-feiras, o Senhor nos propicia esse ambiente esse ambiente de juntos com o corpo de Cristo, com irmãos e irmãs de tantos lugares, queridos aqui da cidade de Manaus, amados. Do, do interior, dos municípios, das comunidades ribeirinhas, amados que estão é, é, em outros estados, amados que estão em outros países e que têm esse tempo já reservado para o um momento de meditação e de crescimento espiritual. E nós pedimos que haja uma grande conexão do teu povo, do corpo de Cristo, de gente que ama o Senhor e gente que está buscando o Senhor neste momento para a glória do teu nome, Senhor. Que tu sejas exaltado e glorificado em todo o tempo. E essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, vamos ter um momento de louvor, um momento de edificação através do louvor. O louvor ele restaura, o louvor ele liberta, o louvor que vem do coração de Deus gera em nós um sentimento de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores vamos vamos louvar o Senhor vamos adorar a Deus Fernanda você está aí conosco por gentileza é, e aí nós vamos ter esse momento de louvor que bom né Fernanda que bom tudo bom pastor é né, de Deus né e é importante dizer que nós estamos tanto no Facebook e Manaus oficial como, no melhor, no YouTube, IP Manaus Oficial, ou no Facebook, né? Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, você pode acessar um desses dessas plataformas e participar, efetivamente, do, do Programa de Deus. E nós vamos adorar esse Deus maravilhoso, que é a razão da nossa vida.
1: Amém. Vamos adorar o Senhor, né? Engrandecer o nome de Jesus nessa noite no seu carro, no seu carro, na sua casa, onde você estiver. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te Nosso Deus Some mm-hmm. 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 Cujo coração está no nosso Deus, bem-aventurável é que tem,
0: sede da justiça de Deus,
1: filhos que são filhos da luz a força vem do nosso desonção. Que o teu reino venha sobre nós, que temos tua glória sobre nós. Que o teu reino venha sobre nós, que tua glória, tua glória sobre nós.
0: nós queremos se agradecer, nós queremos de fato nos derramar na sua presença, queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, a bondade do Senhor que se, se manifesta em misericórdia todo dia e essas misericórdias Senhor de fato não tem permitido que sejamos consumidos Nós oramos, Deus, nesse momento, pela vida dos meus irmãos das minhas irmãs. Nós oramos, ó Deus, sobre os enfermos. Aqueles que estão, ó Deus, com dores, com febre, com dor de cabeça. Aqueles que estão com alguma inflamação. Aqueles que estão enfermos emocionalmente, espiritualmente. Aqueles que estão enfrentando os dilemas, ó oh Deus, que nos perturbam a cada dia, que é esse desassossego da alma, ó oh Deus. No nome de Jesus, neste momento, visita cada um dos meus queridos irmãos e irmãs. ó oh Deus, cura com o teu poder. Senhor, levanta o caído. Os que estão nos leitos de hospitais aqui de Manaus, no Amazonas, no Brasil, fora do Brasil, Senhor, afofa o leito desses amados pelo poder do nome de Jesus. Intervém, Senhor, assiste nesse momento, trazendo paz, cura, libertação. Ó oh, Deus, nós pedimos que, O Senhor visite o desesperado. Visite o o que está assombrado. Visite o que está com medo. Visite, ó Deus, das setas do terror noturno. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor repreenda todo o mal. E que esta noite, Senhor, seja uma noite de graça, de vitória sobre o medo, Vitória sobre a dor, vitória sobre a morte. Ó oh Deus, que essa noite seja de salvação. Nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos agora para a ministração da palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje para o seu coração. O tema da mensagem de hoje é as duas multidões. Esse é o tema da mensagem, as duas multidões. E onde está o texto? O texto está em Lucas capítulo 7. Então você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Lucas capítulo 7, 11 a 17. A ressurreição do filho de uma viúva. Diz assim a palavra de Deus: Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Naim significa tranquilo. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse, compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e o que estavam carregando pararam. Então, Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se, o que estava morto, Sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia, a respeito de Jesus, se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Jesus está na região da Galiléia ele já tinha ministrado em Cafarnaum. E, movido, certamente, pelo Espírito de Deus, Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Naim ficava aproximadamente cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. Era mais ou menos um dia inteiro, um dia, no sentido mesmo de 6 às 18 horas, uma coisa bem clara, mas um dia inteiro para chegar na cidade de Naim. E Jesus vai, e o texto diz, com uma grande multidão. Uma multidão estava seguindo Jesus. E quando Jesus e uma grande multidão chega nas portas da cidade de Naim, uma outra multidão está saindo da cidade. E essa multidão que está saindo da cidade está em cortejo em uma procissão onde uma viúva estava levando o seu único filho sobre um esquife, que significa uma maca, para enterrá-lo, para levá-lo ao cemitério. E o que é interessante é que essas duas multidões têm sentimentos diferentes. A multidão que está chegando na cidade é uma multidão cheia de júbilo, é uma multidão cheia de alegria. Essa multidão está eufórica porque está com aquele que, na perspectiva dos discípulos e daqueles que foram atraídos por Jesus, eles estavam cheios da esperança messiânica, a esperança do Cristo, e reconhecendo Jesus como o Cristo, Então, essa multidão era uma multidão cheia de júbilo. Estava celebrando os feitos, a manifestação e o poder de Deus através do Senhor Jesus. Mas há um outro sentimento, numa outra multidão. a uma multidão que está saindo da cidade. Essa multidão está profundamente triste. Esta multidão está sofrendo com dor, com tristeza com lágrimas, porque essa multidão está indo, juntamente com esta viúva, enterrar o seu único filho. Então, esta multidão está indo para o cemitério. Mas, além desse sentimento dessas duas multidões, me chama a atenção o ponto de referência dessas duas multidões. A primeira multidão, o ponto de referência, é Jesus o ponto de referência é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ali, naquela multidão, ela exalava a vida, porque a referência era Jesus. Jesus é a referência daquela multidão. Mas o ponto de referência da multidão que está saindo da cidade, que encontra-se com essa multidão aqui, cheia de alegria, é que o ponto de referência desta multidão é que é uma referência de morte. Enquanto um está levando vida, outro está indo em direção ao cemitério levando morte. E a referência de morte, a referência de, de ir para o cemitério, é a referência sem esperança, é a referência de dor, é a referência de, de lágrima, é a referência de necessidade da, de, de, de acalento, de consolo. Eu não sei, meu amado, minha amada, como você está. Eu não sei. Qual multidão você hoje tem vivenciado? Mas o que me chama a atenção nesse texto é de que Jesus ele vai de encontro a esta multidão que está com sofrimento, está em dor. Eu não tenho dúvida que Jesus saiu intencionalmente de Cafarnaum para ter esse encontro específico, único, com esta mulher, esta viúva, a viúva de Naim, que estava para enterrar o seu único filho. E o que me chama a atenção é como Jesus, que está numa multidão trazendo vida, depara com a multidão que está levando a morte e a dor e o sofrimento, como Jesus, então, encontra esta multidão e, cheio de graça, manifesta a sua graça sobre aquela mulher e sobre esta multidão. E o texto nos chama atenção para isso. O primeiro aspecto que o texto nos chama atenção está no versículo de número 3, depois que nós fizemos um breve relato dos versos de número 11 e 12. E o verso de número 13 diz assim, Jesus, ao vê-la, ou seja, ao perceber, ao contemplar, ao estar próximo daquela mulher, a mulher, a viúva do filho, de um único filho que tinha falecido, o texto diz que ele se compadeceu dela. A primeira questão aqui é que Jesus teve compaixão daquela mulher. E ele teve compaixão daquela mulher por vários aspectos. Primeiro porque aquela mulher estava perdendo, realmente foi impactada com um sofrimento grandioso, que não dá nem para a gente dimensionar a perda de um único filho. A única herança a única possibilidade de descendência, a única possibilidade de companhia, de cumplicidade, de companheirismo, de fidelidade, de assistência, seu único filho tinha falecido. E o texto diz que Jesus tem compaixão, misericórdia. Ele sente a dor daquela mulher. Por isso que ele vai ao encontro daquela mulher, no meio de uma grande multidão, ele vai ao encontro desta mulher. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que eu não sei qual é a dor que você tem passado. Tem muita gente que está sofrendo grandiosamente pela perda de entes queridos que tem sofrido na alma a dor da separação. Quantas pessoas não perderam entes queridos por causa da Covid-19? Quantas pessoas não perderam por causa de de uma enfermidade, por causa de de uma morte súbita, de algo inesperado? Quanta gente está sofrendo na alma? Quanta gente está sentindo com aquela dor profunda, uma tristeza por causa de uma morte? Quantas pessoas não estão sofrendo hoje por causa também de dores na alma, de dores no coração, de dores ah, na na sua própria existência. Quantas pessoas não estão sofrendo com cicatrizes, ou melhor, com feridas profundas na alma, que foi dilacerada por alguma intercorrência, por alguma situação, pelas próprias vicissitudes, pelos próprios problemas da vida, ou pela história da sua vida. E talvez você esteja fazendo parte desse processo de gente que está em desespero, com medo, com dor. Gente, e aqui eu estou dizendo para a gente que ama a Deus, E gente que muitas vezes está longe de Deus e que está sem sem nenhuma esperança, que há um vazio grandioso, que não não tem como ser preenchido. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele saiu de Cafarnaum intencionalmente para chegar em Naim, para encontrar esta mulher. É a mesma coisa. Nesta noite, Deus, através da sua palavra, está indo ao seu coração, meu irmão, minha irmã, você que está sentindo... Inconsolado ou inconsolada, você que está sentindo a dor da partida, a dor da separação, a dor do luto, a dor do sofrimento, eu quero dizer a você que Jesus Cristo está aqui hoje, está na sua casa e ele é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele é o Senhor da consolação e só ele pode consolar. Não tem palavra humana, não tem assistência humana, por mais que com boa intenção palavras sejam ministradas ao seu coração o que vai consolar a sua vida e o que tem consolado e você sabe disso, é Jesus quantas vezes você não tem nem vontade de se levantar mas você levanta e você continua por causa de Jesus Jesus está aqui para consolar você hoje consolar sua alma consolar o seu coração ele se compadece ele se compadeceu desta mulher o segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto está ainda no verso 13, já é a parte B do texto. Quando Jesus fala aquela mulher, além dele se compadecer, ele diz não chore, não chore. Que palavra contundente, que palavra forte, que palavra com autoridade. E eu gosto muito do original desse texto, quando Jesus diz não chore. A palavra chorar nesse texto no original grego é claio. E klaio significa lamentação com sinal de dor. Lamentação com sinal de dor e aflição. Esta mulher ela estava profundamente com esse sentimento. O choro dela não era um choro de murmuração. Era um choro de lamentação. Lamentação mesmo. Um sinal indelével, marcante de dor e aflição. Porque ela tinha perdido seu único filho. E ela sabia o que era perder o um único filho na região da Palestina. Ela sabia o que é perder um único filho sendo ela já viúva dentro de todo o costume judaico e toda a cultura judaica. E principalmente numa região como essa, onde havia muitas necessidades. Ela sabia que ela perdeu não somente o elo afetivo, o emocional, o elo é, é, filial, de fraternidade, de relação materna, que isso... Nós não, eu não, não, não tenho nem condições de dimensionar, mas ela sabia também que ela não teria subsistência, não teria ninguém para ajudá-la para subsistir, não teria ninguém para cuidar dela quando ela chegasse na velhice. Ela sabia que ela estava vivendo uma decretação de fracasso, de derrota e de morte. Essa mulher estava sem esperança. Como você está, meu querido, sem esperança? você está angustiado, você está com uma uma depressão violenta que te angustia de tal maneira que você perdeu a capacidade de ter esperança diante de tantas perdas que você já teve, você já perdeu a esperança, você está desesperado, você está angustiado, sabe? Há momentos na nossa vida que nós sentimos assim e isso é muito humano. Talvez você esteja vivendo um momento, um drama familiar, um drama financeiro, um drama existencial, um drama da sua alma mesmo, que você está sentindo assim meio que sem esperança. Mas Jesus vem e fala para essa mulher, não chore. Porque Jesus, ele é o nosso consolador. Ele é o nosso consolador. Além dele ter compaixão, ele é o nosso consolador. E mais do que isso, essa palavra de Jesus é tão maravilhosa porque ela reverbera até os dias de hoje na nossa vida, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita em você, que está em você, você que já teve um encontro com Cristo e se você ainda não teve um encontro com Cristo essa palavra é para você o Espírito Santo está aqui neste lugar, através da palavra de Deus você pode ter um encontro real com Ele, e esse Espírito regenerador vai trazer esperança, vai trazer alento vai trazer encorajamento vai trazer a você nova dimensão nova perspectiva, diante de tantas esperanças, diante de muitas multidões que estão sofrendo, sem perspectiva, sem esperança sem, sem ter aquele sentimento de que isso vai passar, de que isso vai acabar a palavra para você hoje de Jesus é não chore e esse espírito que é o paráclitos que habita em nós nós que conhecemos a palavra, conhecemos a Jesus você que conhece você que está no maior drama da sua vida, Jesus continua dizendo não chore o Espírito Santo ele consola Ele fortalece, ele aconselha, ele renova, ele traz ânimo. Quando você está prestes a dar cabo da vida, ou desistir de viver, ou fazer qualquer loucura, meu querido, nesta noite, se você está pensando em fazer alguma loucura na sua vida, desistir de viver, eu quero falar para você, não faça isso, porque Jesus está dizendo para você, não chore, e o Espírito Santo de Deus aqui está aí, aí na sua vida para dizer que há esperança que o seu caminho não é ir para o cemitério no sentido de morte eterna no sentido de perda de perspectiva no sentido de perda mesmo do sentido de viver não Jesus ele traz vida por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa expressão, vida, é vida exuberante mesmo, vida intensa, vida cheia de, de vigor. E Jesus veio para trazer isso para você. Mas Jesus continua nos ensinando nesse texto. Ele teve compaixão daquela mulher. Ele consolou aquela mulher. E o texto diz que Jesus tem o poder de intervir. Jesus interveio sobre a morte. Jesus interveio sobre a morte. E o texto aqui nos mostra claramente no verso 14 15, que diz assim, Chegando-se, o Senhor Jesus tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam, Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você já pensou nessa cena? Aquela multidão está indo para o cemitério, aquele cortejo está indo para o cemitério, aquela procissão chorosa, aquela procissão com dor, com tristeza. Jesus vem com a multidão cheia de júbilo, e os grandes feitos do Senhor Jesus... Jesus já estava operando sinais de maravilhas, Jesus já estava curando enfermos, Jesus já estava operando suas maravilhas, expulsando demônios, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus. Jesus estava fazendo tudo isso na região da Galileia, Ele sai de Cafarnaum e ele vai direto para Naim. E quando ele chega em Naim, antes na, na entrada, na porta da cidade, a Bíblia diz que Jesus Cristo para aquele cortejo, toca naquele esquife, naquele caixão, naquela maca, e todos param, e Jesus fala, jovem, eu te ordeno, que palavra de autoridade, é a mesma palavra de Talita Cume, menina, eu te mando, levanta-te, essa é a palavra de Jesus, Jesus interveio naquele momento, Jesus interveio, numa multidão que estava sofrendo, Jesus interveio na vida daquela mulher, filha, aquela viúva, filha, é, viúva que tinha um filho, um único filho e que tinha falecido. E Jesus interveio naquele esquife, parando, e Jesus interveio sobre a morte, dizendo: Jovem, eu te ordeno, levanta-te, soergue-te. Esta é a palavra de Jesus se você está indo por um caminho de tristeza, um caminho de dor, um caminho de morte, um caminho de sofrimento, se você está indo direto para o cemitério, e aqui eu estou fazendo uma metáfora, dizendo que a vida acabou, que não tem mais perspectiva, que não tem mais nenhum, nenhum sentido de ser da vida, eu quero dizer para você, se você está com enfermidade na alma, enfermidade espiritual, com um sentimento de morte, em nome de Jesus Cristo, O Senhor Jesus continua dizendo, eu sou o Senhor da vida, para, o seu caminho não é o caminho de morte. E a Bíblia diz que aquele jovem se levanta, está numa maca, ele se levanta pela ordem de Jesus. Meu amado, o seu caminho não é caminho de morte, o seu caminho não é caminho de fracasso, o seu caminho não é caminho de derrota. O seu caminho é caminho de vitória, é caminho de vida, é caminho de alegria, de júbilo, em nome de Jesus. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Você é do Senhor, você pertence a Deus. Então todo espírito de morte é destruído. Todo espírito de morte é parado, em nome de Jesus Jesus. Porque quando Jesus intervém, ele muda a nossa vida e nos dá vida e vida eterna e vida bem vivida para ser vivida. Como é que você está? Jesus interviu na morte. Se você ainda não tem Cristo Jesus e que não tem certeza do seu encontro com Cristo, Jesus, clame a ele agora, porque ele está aí com você para visitar o seu coração, para mudar a sua trajetória para mudar sua vida, trazer alegria no meio da tristeza, fazer vida em meio à morte, trazer abundância em meio à escassez, trazer alegria no meio da tristeza. Jesus é o Deus que intervém. Você foi feito para viver. E viver uma vida em plenitude. O, mais, o projeto mais fascinante de vida é a gente viver com Jesus. Meu desejo nesta noite é que você experimente essa palavra do Senhor. Jesus interveio sobre a morte. Mas o texto continua. E o texto diz, no versículo de número 15, algo importante. Ele diz, o que estava morto sentou-se e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus ele teve compaixão, ele consolou aquela mulher, ele interveio sobre a morte, e esse Jesus, ele restitui todas as coisas. Esse Jesus é o Senhor da restituição. A gente ouve muito frase de efeito sobre restituição, mas Falar de restituição sem Jesus é só teologia da prosperidade dissociada completamente das Escrituras. Mas falar de restituição com Jesus tem outra conotação, tem um outro sentido. Significa que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu. Não foi pela nossa capacidade, não foi pela nossa capacidade intelectual, pela nossa capacidade mesmo de dizer eu resolvo, eu faço, eu reivindico, eu determino nada disso, as palavras de efeito voltado para o homem, essa coisa egocêntrica, essa coisa de achar de que o homem consegue resolver todas as coisas, isto aí não é restituição bíblica, a restituição bíblica é quando Jesus faz, e é isso que Jesus está fazendo aqui, e fez, restituiu seu filho à sua mãe, o único filho dessa viúva, o Senhor tem o poder de restituir todas as coisas. Ele tem o poder de restituir a sua família. Ele tem o poder de restituir você a ter uma saúde emocional saudável, plena, equilibrada. Ele tem o poder de restituir você dessa enfermidade física que tem gerado instabilidade em você e você está padecendo por causa disso. Jesus tem o poder de restituir uma saúde vindo do trono de Deus para o seu coração, para a sua alma, para o seu físico. Jesus tem o poder de restituir você a alegria da salvação. Jesus tem o poder de restituir na sua vida, novamente, o prazer de viver. Você que perdeu a alegria, Jesus tem o poder de restituir. Jesus tem o poder de restituir para você tudo aquilo que o gafanhoto consumiu, tudo aquilo que foi tirar de você tudo que você perdeu, tudo que você perdeu nessa caminhada toda. O Senhor Jesus tem o poder de restituir, e eu creio que ele vai restituir todas as coisas da sua vida em nome de Jesus. E aí nós encerramos esse texto devocional de hoje, observando os versículos 16 e 17 todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo e essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região ou seja, por toda a Palestina essa notícia da ressurreição do filho único da viúva de Naim foi algo potentoso, mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? é que uma multidão celebrava a vida e estava chegando na cidade de Naim. Uma outra multidão estava saindo da cidade, lamentando profundamente a morte daquele jovem. Mas quando Jesus encontra aquilo, aquela multidão, e ele opera a sua sua compaixão, o seu consolo, quando ele interfere sobre a morte, Quando ele traz restituição, eu não tenho dúvida, o texto está dizendo que todos ficaram extremamente perplexos e celebravam, e se alegraram, e contaram os grandes feitos de Deus naquele momento. Já não havia mais duas multidões Agora é uma só multidão celebrando a vida, celebrando a alegria, celebrando o milagre de Deus, celebrando a vitória sobre a morte, celebrando de fato os grandes feitos de Deus e celebrando principalmente a manifestação do poder de Deus e por isso aquela multidão estava eufórica, estava alegre, feliz, cheia mesmo de exultação, e exaltavam a Deus por isso, e e estavam totalmente rejubilados por aquele grande momento. É isso que Jesus faz. A gente anda olhando para a cidade e vê tanta gente, um multidão para um lado, outro para o outro, aquela correria de gente e tudo mais. Tem muita gente hoje que está assim, mas quando Jesus chega e excesso sua compaixão, o seu consolo, intervém na morte, e traz restituição, só há motivo, expressão, mesmo em meio a todo o sofrimento, é que a alegria, ela enche o lugar, ela contagia tudo que está em volta, meu desejo é que você faça parte, no meio de toda essa dor e sofrimento, dessa multidão, que foi encontrada por Jesus, que foi achada por Jesus. E quando nós somos achados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor, mesmo em meio a toda dor e sofrimento, a alegria que está em nós, ela transcende toda a dor, todo sofrimento. Ela transcende a aflição, ela transcende todo tipo de tribulação, porque essa alegria, essa felicidade que Jesus gera em nós, ela não é circunstancial. Ela é ultra circunstancial. Ela é, apesar de tudo, Jesus encheu o meu coração, a minha alma, de alegria. Que você seja cheio da presença de Jesus hoje, que ele traga alegria para sua casa, alegria para os seus projetos, alegria para os seus sonhos, alegria para você que tem Cristo e muitas vezes duvida de algumas coisas, que você seja cheio de alegria, pela presença maravilhosa de Jesus, porque Ele encontrou você e Ele mudou a sua vida, como Ele mudou a minha vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue sua vida a Jesus. porque Porque é Ele que nos encontra, é Ele que nos acha, é Ele que nos alcança, é Ele que nos salva. E só há salvação dEle, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que você faça parte dessa multidão com Jesus, que celebra a vida, apesar de toda a luta e apesar de toda a dor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta noite, pela sua palavra, pelo seu cuidado, pelo seu interesse em nós, apesar de nós. Obrigado pelo seu grande amor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado porque nós temos esta oportunidade de sabermos que nós fazemos parte de uma multidão feliz. Não porque tudo nos vai bem, mas é porque nós amamos o Senhor e o Senhor nos amou primeiro. A nossa felicidade ela é imensa, porque fomos achados, salvos, libertos. E Deus... Em nome de Jesus, se alguém está sofrendo, se alguém está no caminho de morte, se alguém está em desespero, se alguém está sofrendo, seja ela a dor que for. Senhor, nesse momento, vem com teu bálsamo, com teu óleo, com a tua presença santa e derrama sobre os teus filhos nesse momento. e Que o teu nome seja glorificado e que possamos ter uma noite abençoada e uma paz indizível que habita em nós, que está em nós, e que jamais irá se apartar de nós. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado nesta noite pelo Programa de Deus? Escreva, fale, compartilhe, diga, e mande mensagem, compartilhe o link com outras pessoas para que possam assistir. E assim nós estaremos proclamando o evangelho. E que sa alguém receba esta mensagem e seja tocado por ela e seja tocado pelo poder de Deus e possa se render ao Senhor Jesus. Que sa alguém está sofrendo e precisando de uma palavra amiga e essa palavra vem da palavra de Deus. Palavra de esperança, né? Então, eu quero dizer a você, que você faz parte Se você, que está conosco, não esqueça, Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ele está conosco sempre. Para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém? Nós agora vamos orar. É melhor, impetrar bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. porque Porque esse programa, ele é de Deus. Tá certo? E... Manda um grande abraço para todos os irmãos e irmãs, todos os queridos que têm mandado mensagem, têm falado daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas.